0: Buenas tardes. Arranca la Asamblea General Anual de las Naciones Unidas con la apertura de las discusiones a cargo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien ha anticipado un invierno de descontento a escala mundial. Contado ha querido abrir con un mensaje de esperanza por la iniciativa que está permitiendo exportar grano desde Ucrania a través de la inicia del Mar Negro en medio de la guerra iniciada por Rusia. No obstante, ha querido también colocar al mundo frente a un espejo que devuelve una imagen de crisis, desastres, injusticias y peligros profundamente Interconectados Guterres asegura que vivimos atascados en una disfunción, disfunción global colosal, con el foco sobre la creciente y cada vez más agudizada brecha entre el norte y el sur globales, por lo que ha llamado a la comunidad internacional a atajar desde todos los frentes estas previsiones.
1: Our world is in big
0: nuestro mundo está en un gran problema. Las divisiones son cada vez más profundas, las desigualdades cada vez mayores y los retos se extienden cada vez más. Crisis como la guerra de Ucrania y la multiplicación de los conflictos en todo el mundo. Crisis como la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. Crisis como la difícil situación de financiación de los países en desarrollo y la fe en las herramientas de desarrollo sostenible. Desmantelamiento del derecho internacional y debilitamiento de la confianza y la fe de los ciudadanos en las instituciones democráticas entre los los líderes se, sienta, eh, se sientan en la encrucijada de muchos temas por la importancia mundial. Se encuentra Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Erdogan ha recordado su última reunión con Vladimir Putin en Uzbekistán la pasada semana para defender su impresión de que el mandatario ruso estaría dispuesto a terminar con la guerra lo antes posible, así lo decía en una entrevista con PBS.
2: En primer lugar,
0: ¿quién tiene la ventaja, Rusia o Ucrania? Como líder, no estoy dispuesto a considerar esto. Todo lo que tenemos que hacer y lo que queremos ver es... ¿Cómo termina la batalla? Con la paz. Ya sea el señor Putin, ya sea el señor Zelensky, siempre he solicitado y recomendado este, esto. Esto es un conflicto que termina con víctimas. La gente está muriendo y nadie gana al final del día. Eso no es solo lo que estamos buscando. Además, Erdogan ha recordado el derecho internacional y, en concreto, su apartado sobre la integridad territorial de Ucrania. Cuando hablamos de acuerdo recíproco, esto es lo que queremos decir, si se va a establecer la paz en Ucrania, por supuesto la devolución de la tierra que fue invadida será realmente importante, esto es lo que se espera, es lo que se quiere. El señor Putin ha tomado ciertas medidas, hemos tomado ciertas medidas, las tierras que fueron invadidas tendrán que ser devueltas a Ucrania. Pero no está tan claro, los prorrusos de la región del Donbass convocan un referéndum de adhesión a Rusia del 23 al 27 de septiembre. Se va a formalizar la propuesta del secretario general de Rusia Unida, Andrei Turchak, para celebrar una consulta popular con la que se pretende validar la absorción de las regiones del este de Ucrania. Pues bien, este lunes la Cámara Pública de la Autoproclamada República Popular de Lugansk ha pedido al líder prorruso que organice de forma urgente un referéndum de adhesión a Rusia. a Rusia. También el Parlamento de la Autoproclamada República Popular, Popular de Donetsk ha convocado un referéndum de integración en los próximos días. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov en declaraciones para la televisión estatal rusa. Desde el principio hemos estado diciendo que los pueblos de los respectivos territorios deben decidir su destino. Toda la situación actual confirma que quieren ser dueños de su propio destino. Entre tanto, el gobernador de Lugansk condena los diferentes referéndums de los separatistas ucranianos respaldados por Moscú después de casi siete meses de guerra. Sergei Gadai, gobernador de Lugansk, la provincia en Donbass, ahora bajo control de las tropas rusas, ha calificado los referéndums de falsos y prevé que sus resultados sean inventados. Todo lo que pueden hacer ahora es celebrar referéndums a toda prisa, con algunos resultados inventados para unir los territorios ocupados de Ucrania con la Federación Rusa y, que pueden hacer otras cosas más adelante. Es un intento de establecer las fronteras de los territorios donde está la línea de frente. Le dará a Rusia la posibilidad de, de declarar la guerra y, a Rus y Rusia podría también realizar una movilización forzada. Uh, Entretanto, uh, continúan las labores de exhumación en la fosa común de Izyum ciudad recientemente arrebatada a las tropas rusas en Ucrania como parte de la contraofensiva que ha permitido recuperar la importantísima región oriental de Járkov Es todo por ahora. Continúen informados en Capital CapitalRadio.es, les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio siente la economía. Después del trabajo, After Work,
3: con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. La economía está revuelta, la economía sobre todo, la que no comprende la gente. Bueno, la gente comprende cómo le suben los precios, ¿no? Pero de momento a su alrededor pues no ve más que símbolos de... Bueno, Tampoco excesiva prosperidad, pero bueno, oye, la economía funciona, las empresas eh, van en marcha, se acaba esto de la pandemia, vuelve la presencialidad, suben los precios, eso sí, pero bueno, que hay como cierto discurrir normal en la economía, ¿no?, en la que vemos por la calle, pero luego uno de repente lee la prensa y lee lo de los tipos de interés y cómo están los mercados y qué es lo que hacen los bancos centrales y como no lo entiende muy bien, pues se asusta porque poco menos que anticipan pues una situación compleja. ¿no? Y de eso es de lo que queremos hablar hoy, un poco para ver si, si merece la pena que sigamos mirando la economía a pie de calle o la miremos con cierta perspectiva financiera. Por eso le vamos a preguntar a Félix López, que ya está por aquí sentado en el estudio, que nos explique qué es lo que está pasando con todo esto de los bancos centrales y eso las lecturas un poco que podemos hacer. Y, y nada, de eso es de lo que vamos a hablar. También saludaremos a Chimortega. Ortega, que se unirá a nuestra conversación económica y con la que espero, pues insisto, que pues, tengamos un poquito más de claridad de las cosas que están pasando. están Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa, os habla Eduardo Castillo. Vamos a empezar ya mismo, que tengo ganas de, de que me aclaren las cosas. Venga. Bueno, pues eh, no sé, a ver, ¿qué miramos? ¿A la calle o miramos al, al, a las pantallas? Félix López, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo va eso? Pues de paseo por la calle y mirando la pantalla, ¿no? Tú miras las dos, ¿no? Sí. ¿Y a, cuál te, a cuál crees menos? A la pantalla, obviamente, ¿no? No, nah,
2: es decir, la, la pantalla va dando datos, ¿no? De cosas que día a día pues van ocurriendo, ¿no? Precios del petróleo, las materias primas... ¿No? ideas generales que tiene la gente sobre qué va a ocurrir con ello en el futuro, ¿no? todos tratando de ejercer el noble arte de la predicción. El, no el no nobilísimo arte de la predicción. Sí, toda, toda, toda la inteligencia artificial básicamente es eso, ¿no? es que más para prever, predecir, etc. ¿no? Así que sin tener la inteligencia tan artificial, sino más bien bastante poco artificial pues tratamos un poco de ver dónde va a estar en
3: el futuro, ¿no? Bueno, pues ahora lo ahora vamos a vamos a no vamos a no tratar de adivinarlo porque eso es imposible. Chimo Ortega, cómo está, Chimo, buenas tardes.
4: Eduardo Castillo, cómo que adivinar el futuro es imposible si tú sabes que en movilidad sobre ruedas a todos los invitados les hacemos sacar la bola de cristal, ¿alguno acertará?
3: Y y que hay, hay, hay alguno que haya acertado.
4: Feliz. Dime. ¿Feliz es? pues Nuestro amigo Félix fue el único que no, no en no mi programa sino en el tuyo pero acertó cuando me dijo aquello de los fabricantes de coches se van a forrar con esta crisis <ríe> y nadie lo decía por aquel entonces he de reconocerle el mérito. ¿Hemos,
2: cualquier... teni hemos tenido alguna predicción pues brillante aquí no cuando las hemos o sea, dado. Esa
4: fue muy brillante Félix. Queda por ver qué <ríe> pasa. La logística, yo Calla, que aquí dijimos que ver... no habría Brexit Félix.
3: ¿Eh? Que aquí dijimos que no habría Brexit y están ahora, vamos, pero se que... está descomponiendo hasta la Commonwealth. Pero casi no lo hubo, quiero decir. <risa> lo hubo, pero
2: por poco, <risa> ¿no? Ese es un fallo, pues oye, eh, marginal,
4: ¿no? <risa> Digamos.
3: Bueno, en cualquier caso, Chimo, ¿tú cómo ves la calle? Bueno, también miras las pantallas, pero bueno, la calle, la calle llena eh, de, de automóvil, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, qué, ¿Cómo lo
4: ven? Pues la calle la veo resignada... Eh, con un poder de adaptación tremendo y sin embargo cada vez con menos poder adquisitivo ahora no sé, lo único que se podían comprar parecía que eran pisos y, y ahora van a subir porque con la, con la subida de las hipotecas los pisos van a bajar pero no lo suficiente como para compensar el coste de la hipoteca con lo cual pues, pues no sé eh, la calle la veo preocupada preocupada por llegar a final de mes vale y cuando les contamos noticias como hoy de la bolsa ha caído otra vez, todas las bolsas europeas, porque Estados Unidos está pensando si subir los tipos de interés y, y hemos perdido otra vez los 8.000 puntos y no sé qué, pues esas noticias tampoco son muy tranquilizadoras y estamos todos los días en ellas. Con lo cual tampoco nosotros somos transmisores, y digo solo transmisores, ¿eh? que no somos los generadores de noticias tranquilizantes para una calle, que posiblemente las necesitaría para ganar esa confianza que lleva el consumo, porque sin confianza no hay consumo.
2: Una, una cosa, Chimo, eh, ¿hay cola ahora para comprar un coche? ¿Sigue habiendo? Digamos, ¿hay que esperar o ya te lo dan tal cual? No,
4: no, no, hay que esperar mucho porque los coches no están acabados, los fabricantes esperan, iba a decir creen y no, esperan, poder sacar todo el stock que tienen fabricado a falta de ciertos componentes eh, antes de final de año y ahí regularizaremos un poco la oferta y la demanda. Pero hemos cambiado el modelo productivo. ¿eh? Yo no hago más que preguntárselo a los directivos del sector y todos me hablan de que el modelo productivo anterior ese de fábricas haciendo coches como churros ya no va a llegar. Los, los coches se van a hacer por encargo y un poquito más, si acaso, para stock de concesionarios, para cosas así, pero muy poquito más. Ya no se van a fabricar como churros y los que se fabriquen hay que venderlos. Se van a fabricar los que se vendan. ¿Ah, sí? creo que y...
3: Vale, entonces, y, ¿Y entonces qué hacemos con la industria? ¿Y qué hacemos con todos esos trabajadores con los tres turnos y con todo eso?
4: Pues cuando haya demanda habrá tres turnos, cuando no lo haya no va a haber tres turnos. Lo que pasa es que los fabricantes, en el fondo, te dicen que, que ya no van a ir al modelo de superproducción, pero esperan superproducir, porque esperan que la demanda se incentive, se reactive, pero... O sea, esto es lo de, de Lampedusa, ¿no? ¿Cambiar para la que la todo demanda... siga
3: igual o como
2: No, los fabricantes de automóviles, como muchos otros, han aprendido que como se gana dinero es fabricando poco. Pero,
3: Exacto. ¿no? O sea, hace como ya los, como, como los, los navieros que, que están es... teniendo los barcos parados. parados ¿no? Entonces,
2: claro. poco a poco la industria, los diversos sectores van entendiendo eso, ¿no? Y, y bueno, esto, en el caso del automóvil pues siempre pues, se ha sabido, mucha competencia, mucho tal, poco beneficio en general, ¿no?, para una industria tan... Uh -huh. Pero ya hace más de 30 años, pues había análisis, estar fíjate ya, esto es viejo, ¿eh? yo ya cuando empezaba a estudiar teoría de precios en sectores industriales, etc., estudiaba estas cosas, o leía, ¿no?, una de las cosas que había que hacer era lo de vender para encargo, por encargo, ¿no?, eso hace que todo mucho más complejo, ¿no?, eh, y hace que se fabrique menos y los precios sean más caros. Uh -huh. Es decir, el esquema no es malo, han dado con una cosa que era muy antigua, ¿no? pero que a ver si son capaces de ponerla en marcha. Probablemente, probablemente la gente de Extremo Oriente coreanos, por ejemplo, no estarán de acuerdo en Europa y en muchos otros sitios. ¿no? Igual sí, pero igual no.
3: Igual lo que hacen es inundar el, coche de mer de el mercado de coches coreanos baratos. Sí.
2: Y
4: Félix... Eh, si eso fuera así y si no estuvieran, si los coreanos o los chinos inundaron el mercado de coches, entonces ese sistema ya no sería bueno para los demás, porque lo que he aprendido es que los sistemas son buenos cuando lo son para todos.
2: Básicamente eso tendría que tener una, una práctica generalizada. Si hay alguien que no lo tiene, si lo hemos visto en estos meses de la pandemia que ha habido problemas con, con, con los componentes electrónicos, claro. sobre todo ¿no? los chips... Pues había dos estrategias, una la de Occidente, no tenían chip, pues...
3: Esto es como si si el, el, un fabricante sueco de muebles, ¿no?, que se montan con tornillos imposibles, pues... Eh, ¿Y que
4: a nadie se nos ocurre el nombre?
3: Eh, pues empieza a, a ralentizar un poquito el stock de, de muebles y de, de cocinas, ¿no? Sí, claro. Es decir, si uno
2: decide, pues, que hay escasez de tornillos, ¿no?, y entonces, pues, los precios suben. Exacto. El problema es que, bueno, en el sector del mueble, pues, hay mucha competencia. Aunque hay algunas empresas que son... Todo depende del grado de competencia que se establece, ¿no? Entonces, durante, durante los últimos 30 años, pues, ha habido un régimen de competencia bastante sensato en muchos sectores, que hacía que los precios, pues, sí. no subieran. Pero... Ha cambiado esto bastante. Empezó por todo el tema de, 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 de Internet, etcétera, Google, todos estos que tienen un potencial de mercado grande uh -huh. y que de alguna manera pues todo el mundo se ha quejado de que el monopolio que ejercen en diversos sectores es muy grande. A, pues, un poco a la idea general ahora, ¿no? Yo creo que esto se estabilizará y volveremos a tener precios bajos. no Es decir, que esto va a ser de alguna manera transitorio. Pero claro, transitorio puede ser dos, tres años, ¿no?
0: Yo creo que la
2: inflación se ha parado. Es decir, que de ahora en adelante irá cayendo, salvo que ocurra otro desastre en los mercados de la energía o se nos bloquee otra vez el canal de Suez. Pero yo creo que está ya no Es decir, no veo yo que haya ya sectores que puedan subir los precios mucho. Porque la gente como dice Chimo está ya vigilando el bolsillo mucho, no ya hay pruebas además muy evidentes de que la gente pues está muy retraída en el consumo mm. y entonces pues las empresas pues, van a empezar a tener que tomar medidas, ¿no? porque algunas deben estar hoy salía un lo podemos empezar a comentar ahora luego un comentario en la prensa sobre el consumo y la subida de los precios entre los productos de marca blanca y los productos de marca de fabricante. Uh -huh. Aquí ya contamos hace ya meses que la inflación, los bienes de consumo, los precios iban a subir más tal como estaba la situación actual en la marca blanca. Siempre suele ser la más barata, ¿no? pero que esta vez era la que iba a subir más, los precios. Porque la marca blanca no tiene mucha opción cuando a las subidas de precios de las materias primas. Si a un fabricante de marca blanca le sube el precio de la harina, pues tiene que subir el precio del corazón directamente. Uh -huh. Y al día siguiente ¿no? habla directamente con el, con el propietario de la marca blanca y dice: Mira, esto es así. Y además tendrán acuerdos de eso. ¿no? Bueno, es lo que ha ocurrido. En España han subido en un año los precios en la de marca blanca un 18%.
3: Bueno,
2: ¿no? Y los de marca de fabricante, pues la mitad, azul 9. Casi como la inflación. Sí, lo curioso del caso es que cuando uno sube los precios más que otros, la demanda cae. Pero en este caso no es así. Es decir, este es un fenómeno muy curioso, ¿no? que viola un poco las normas y las leyes de la pero que tiene que ver con los bienes inferiores, con bienes de Vicen, etcétera, toda una historieta montada para explicar esto. Y el hecho es que la gente está mal de bolsillo, y aunque la marca blanca ha subido más, comparativamente ha sido más barata que la otra, y entonces ha habido una movida grande hacia marca blanca. Tal es así que la facturación... En pero mi...
3: porque la marca blanca sigue siendo más barata que claro. la otra. claro.
2: O sea, aunque haya subido más sí, sí, sí. y entonces cuando la gente se ha sacado sin dinero pues entonces la marca de fabricante pues aunque haya crecido menos pues no es un fenómeno curioso que explica muy bien la situación en la cual está el consumidor porque si realmente pues todavía viéramos que la marca de consumidor de la marca de fabricante uh -huh. marcas buenas etc., pues todo el mundo compra alegremente ...pues diríamos, bueno, han subido los precios... ...pero la gente saca el dinero de algún lado... Uh -huh. ...pues ya no... ...la gente está haciendo un cambio bastante radical... ...para lo que normalmente son estas cosas... ...y es sorprendente ver que, que normalmente los precios suben... ...porque el consumo baja... Uh -huh. Yo, de algunas cosas que han subido los precios, un poco por
3: represalia, he reducido el consumo drásticamente. represalia, ¿no? Sí, Hombre, sí. yo también, porque es que te meten un sartenazo por tres cosas que coges en el, en el supermercado. Pero Entonces, un andamos,
2: andamos ahí, ¿no? Eh. Entonces, es muy raro pensar que, de eh, un año a esta parte, pues ha habido un consumo real de productos de, de marca blanca más alto que el del año pasado. No debería ser así. Todos hubiéramos reducido el consumo. Sin embargo... Así que las marcas de fabricante lo deben estar pasando mal. Conclusión. ¿no? Y no cabe duda que una marca de fabricante, pues que en el cual la harina del corazón que vende es la mitad, no como, no como en la marca blanca, que es el 80%, pues durante un tiempo ha estado aguantando. Pues, no subimos mucho el precio, los márgenes los reducimos, gastamos menos en publicidad, ¿no? ese tipo de cosas. no. Hacemos numerillos con... ...con la contabilidad en el aspecto de, la, de cómo evaluamos... ...yo qué sé, las amortizaciones, etcétera, íbamos tirando... ...pero llega un momento en que han perdido toda la escuta de mercado... ...claro, y entonces pues a ver qué ocurre, ¿no? Sí. Bueno, digamos que lo más notorio de todo ello es... ...el ejemplo que eso da de lo que decía Chimo... ...la gente se está mirando el bolsillo, mucho... Uh -huh. ...y bueno... Porque, en definitiva, pues la gente tiene el dinero que tiene y no se puede gastar sí. más del que tiene, ¿no? Si tienes gastos, además, en energía más alta, el invierno que nos,
3: se nos avecina
2: con el gas, etcétera pues el y resto sobre. de las cosas... O sea que, inevitablemente,
3: la inflación va a moderar, se va a bajar. Pues claro, la gente va a dejar de claro. gastar. ¿verdad? Sí, porque...
4: Porque, además, Eduardo piensa que es que no solo es no gastar, es que cuando tú vas a pedir dinero para compras como casas o como coches, que no se suelen hacer a teja eh, es que el dinero está más caro también. O sea, te entran, pagas más todos los meses, con lo cual la gente se lo sigue pensando. La inflación se va a parar, en la, lógicamente la gente va a parar su consumo.
2: Lo hemos comentado aquí varias veces, esta crisis tiene bastante parecido con la de los años 70. La única diferencia es que en los años 70 la política de rentas, pues no habría política de rentas, es decir, es como ahora, que tampoco la hay, ¿no? Y, pero de alguna manera los sindicatos, los obreros, las empresas, empezaron a conceder subidas de precios de uh -huh. salarios muy grandes. Uh -huh. En el caso español, ya a finales del 70 era ya el tema grotesco, ¿no? Pero en todo el mundo, en general menos en Alemania, digamos, ¿no? Entonces, pues en Alemania, pues la inflación estaba más o menos contenida y en el resto del mundo, pues bastante alta, ¿no? Uh -huh y entonces lo que estamos viendo ahora, y lo que todo el mundo pues como ya sabe eso, pues está mirando con atención, están subiendo los salarios y entonces es un poco la clave para ver un poco la evolución de porque claro, si los ingresos nominales suben pues hoy todo el mundo va a gastárselos a la marca que da blanca o la negra, ¿no? y el consumo pues sigue subiendo los precios ¿no? porque los fabricantes en ese caso pues no tienen ya ningún incentivo a no subir los precios y además pues se les suben los costes entonces esa espiral muy estudiada de costes precios no y que se van mordiendo una especie de, de círculo vicioso y pero yo creo que no es el caso actual podía verse un poco en Estados Unidos no que en algunos sectores, pues, de acuerdo con la pandemia, la gente no quería ir a volver a trabajar a los restaurantes, a los sitios así, sobre todo a la gente de sueldos no muy altos, pues que les han concedido subidas de salarios relativamente altas. No, pero en el resto de los sectores no ha habido mucho. No. Y luego queda también, pues, por dilucidar todo un aspecto, en Estados Unidos sobre todo y aquí, que tiene que ver con la construcción de los índices de precios ya comentamos que la construcción del índice de precios de la energía en España probablemente estaba mal hecho. Y el tema del índice de alquileres, también. Entonces, en Estados Unidos, el 40% de la inflación se debe a los alquileres. ¿No? Pero claro, ¿qué pasa con la gente que tiene casa propia? ¿No? Entonces, todo el, todo el engranaje de cómo afecta un índice de precios de algo que no consumes, no, pues, claro, habría que hacer un día de precio de lo que consumen los que tienen casa propia uh -huh. porque a, a toda esa gente se les imputa, digamos, una renta por digamos, una especie de alquiler a la hora de calcular todo esto ¿no? entonces hay aspectos teóricos que probablemente estén digamos, de alguna manera, sobrevalorando la inflación, en real no mucho, pero, sí,
3: entiendo, entiendo. pero suficiente no para que de alguna manera pues esto se viera de otra manera bueno, aquí claramente todos consumimos eh, electricidad, que es lo que ha provocado pues, principalmente el, la subida de los precios, ¿no? que se ha extendido a toda la economía. No tenemos ese problema. Vivas de alquiler o vivas, o vivas eh, en casa, en propiedad. Y los precios de los coches, chimos siguen también altos, porque también habían subido y bastante. ¿eh?
4: No han bajado ni un céntimo, Eduardo Castillo. Piensa que sigue sin haber coches. Eh, es verdad que os decía el otro día que había un fenómeno incipiente, incipiente. todavía no, se ve, no, no es preocupante ni generalizado, de gente que perdía la señal por no entramparse para pagar la, la letra mensual, porque ahora no se veía con esa capacidad, eh, en su momento cuando encargó el coche hace ocho meses pues se veía. Pero, pero eso no es preocupante y los coches siguen teniendo un plazo de ocho meses y la gente está a la puerta del concesionario, como aquel diría, esperando a que le den el suyo. O sea, que sí. Lo que es verdad es que lo que sí se está retrayendo bastante es una cosa que en el sector se llama tráfico de exposición, que, que se mide en internet con las visitas a las páginas que venden coches y en los concesionarios con la gente que entra a comprar o a preguntar por un coche, y eso se está retrayendo. Es decir, esos son los coches que se venderán el próximo mes o los próximos dos meses, ¿vale? Que se venderán? No que se matricularán, porque cuando damos las cifras, luego hay que tener cuidado con esto, porque los que se venden no son los que se matriculan. Se han vendido muchos que están sin matricular y son todos esos que hablamos que están señalizados, esa bolsa de doscientos y pico mil coches, que se supone que hay ahí señalizados y sin comprar, o sea, y sin, y sin matricular, pero sí comprados, y, y, sin embargo, lo que están bajando es esa gente que va al concesionario o que entra en la web a, a encargar su coche, da una señal y decide esperar. Esa sí que está bajando de manera significativa. Y eso es preocupante porque es el, el negocio de los próximos meses.
2: Claro, si hay poca visita ahora, pues hay poca entrega dentro de... Meses, ¿no? Exacto. Dependiendo de... No, pero veo muchas quejas de los fabricantes, ¿no? Diciendo que la caída de las ventas ha sido este año no sé cuánto, el 20, el 30% sobre el anterior o más, ¿no? Y, y sin embargo, es un sí. problema de que no son capaces de
3: entregarlos. No,
2: es, es decir, es todo... Está
4: siendo un problema de entrega. No parte, sé. En <coughs> cualquier
3: caso, Chimo, eh, pues eh, hay veces eso que, que parece que estamos hablando de una realidad económica y luego las noticias que apuntan a otra, a otra completamente distinta. Leía, pues aquí un flasazo de, de esta mediodía, eh, ni siquiera de ahora, sobre la UPV de Porsche, de Porsche, ¿vale? Ah,
4: sí, claro.
3: que, que está siendo un éxito. La gente quiere comprarse acciones de Porsches y Porsches, supongo. Y es que ya hay una demanda que supera los 9.400 millones de euros, los que va a colocar Volkswagen, que es la propietaria de Porsche, ¿no? Yo alucino, porque Porsche bueno. es un producto de luz. ¿Cómo que bueno? ¿Cómo que bueno? Madre, bueno mía, madre mía, la brecha. La
4: madre mía, la brecha. No, bueno con lo de que Volkswagen es la propietaria de Porsche sí y no porque ahí se cruzan los derechos de muchas cosas dentro de las sociedades y al final Porsche controla mucho más el Volkswagen de lo que parece
3: bueno te vale. acuerdas
4: tú de un insigne señor? conozco más gente con de de con, que... con
3: Volkswagen que con Porsches ya te digo yo
4: pero ya. Sí, sí, pero en acciones no es lo mismo. Y conocen mucha más gente que desearía tener un Porsche, que, de que desearía tener un Volkswagen. Ya, pero
3: de deseos no y sube el agua a la tiros de la bolsa.
2: ¿Qué será el precio medio de un Porsche de toda la gama? Ciento ciento setenta mil euros. Qué, ¿Qué barbaridad. Qué Porsche,
4: No. No tanto. No 120, tanto. una cosa así. <risa>
2: bueno, son más caros ¿no? Digo, si la media.
4: A, a ver, acabo de venir de la presentación euros. del Range Rover nuevo, ¿vale? Del, del icono del Land Rover, y el más barato vale 140.000. Pues
3: fíjate,
2: más pero, barato. Cuidado, el más barato. El vendido. Range Rover.
4: Sí, el nuevo, ¿vale? Que sale ahora a la venta, que cambia todo el modelo. Bueno, pues el más barato de todos vale 140.000 euros, pero cuidado, están vendidos con lo que produzcan, eh. El lujo no está en crisis.
2: No, pues si, no te decía, si te decía esto es porque un Porsche es más barato que un Javelin. Un misil de esos que se echa al hombro un soldado ucraniano y le lanza al tanque ruso.
3: Pero la guerra es otro business,
4: Félix. ¿No? La guerra es otro
2: business. 170... son
4: business distintos. Ya, ¿no? <risa>
2: Por eso digo que tiene, termina siendo
3: barato el, el Porsche, ¿verdad? 140.000 euros. Madre mía. Bueno, pues oye.
4: Bueno, de 140.000 para arriba.
3: Ya, 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 el más barato. No sé, pero bueno, esto es significativo. En cualquier caso, me ha llamado la atención lo de la OPV de Porsche.
4: Pero Eduardo, te voy a poner otro ejemplo para que para que entiendas un poco con el, mi sector, ¿vale? Mañana empieza el salón del Caravaning de Madrid, ¿vale? ¿Cómo? Te voy a poner un precio medio, ¿vale? Un precio bajo, bajo, desde donde empieza una gama. Una Ford Transit Equipada con cocina tal, pero pero una for transit, es decir con cama, pero lo más básico que hay. Sí, una camper, camper ¿no? Vale, camperización, lo más básico arranca en setenta mil euros. Bueno, sí, y no hay. ¿Cómo que bueno? La demanda es tal de todo ese tipo de cosas, desde esa que es la más barata hasta los hasta las caravanas, no hay ni una en el mercado, ni nueva ni de segunda mano. Por eso te digo que hay dinero para lo que hay dinero, pero, pues pero es que no la... todo el mundo está sin dinero, eso es verdad, pero es verdad que hay una, mucha gente, cada vez más, que no llega a final de mes.
2: Hay mucha gente que ha decidido que quiere dedicarse la vida del Trump, ¿no? Del trampero, quiere decir, del que va por ahí dando sí, vueltas. de cosética.
3: <risa> sí. vale. Y
2: entonces, es curioso, porque en España eso nunca ha sido una actividad muy muy allá, ¿no? no. Estados Unidos, sí, por ejemplo, el país ¿no? de
4: Europa donde menos se daba y ahora está de moda.
2: Sí, uno, uno veía la vuelta ciclista a Francia y ve todas las caravanas aparcadas al lado Exacto. donde van todos a verle, ¿no? Y en España, pues, no ves de vez en cuando alguna, ¿no? O sea, la diferencia es curioso ese tema, ¿no?
3: Hombre, hay un mercado eh, importante del alquiler, lo, lo conozco a través de una empresa que la hemos entrevistado aquí en un par de ocasiones y escapa una intermediadora, ¿no?, de... De autocaravanas, de campers, eh, pues para, para viajar y pone en contacto pues, a propietarios con gente que quiere alquilar, ¿no? Y hay negocio, hay negocio y creciente en España, ¿no? Pues hay un cambio en estilo de vida y, bueno, pues, oye, las nuevas generaciones, el concepto de van life ¿no?, que se comparte mucho en redes sociales, pues ayuda, pues, a querer disfrutar de una experiencia. Pero mmm, me llama mucho la atención que, que alguien quiera ser propietario, ¿no?, de van life habiendo, pues, un mercado tan... Oye, igual lo ven como un, como un business, ¿eh?, y lo ponen a disposición de del público tipo Airbnb, que es un poco, pues, el, el negocio del que hablamos, ¿no? Y, y quizás por eso esa demanda, Chimos. ¿no? no lo sé, flotas de, de campers
4: es, es posible, no lo sé pero desde que eso sí que ha sido un fenómeno que deberíamos analizar realmente porque todo esto eh, fue cuando acabó el cuando nos encerraron en casa cuando pudimos salir se disparó de tal manera que no ha parado no para de crecer todo lo que se fabrique está vendido todo lo que se ponga al alquiler está alquilado y todo lo que haya de segunda mano, está vendido. Es impresionante. Eh, yo alucino, de hecho, ya le, al director del salón que empieza mañana, le entrevisté hace unos días y le dije, no sé para qué hacéis el salón, no os hace falta.
3: Sí, ya está todo vendido. bueno pues, ¿eh? No sé
2: si ya paréntesis de regulación, vendido. pero no creo que sería muy complicado hacer autocaravanas, ¿no? Fabricarlas, dices. quiero sí, digo, digo, decir que no parece ser que es la cosa... Digamos a tal. ver, las
4: autocaravanas son hiper rentables en cuanto a, a venta, igual que les pasa a los vehículos comerciales, porque no nos olvidemos que tanto las campers, estas furgonetas que os hablaba. Sí, eh, sí, son desde, vehículos
3: comerciales.
4: ¿sí? A, exacto, hasta las caravanas son eh, carrozados de vehículos industriales, con lo cual el margen de beneficio es muy superior al de un coche normal, de los que, un turismo de los que vemos por la calle. Sí. Eh, que Porque la transit, la
3: transit de reparto Para yo re llevar melones ¿Cuánto me cuesta?
4: Son caras, ¿eh?
3: No, oh, no digo no que sea pillado, barata Pero 70.000 no creo que cueste
4: No, 70.000 no, pero a los 40.000 Posiblemente no bajen bueno,
3: Pero 30.000 para poner dos maderas, un colchón no y, un, y una palangana Para hacer tus necesidades <risa> simplificas mucho no, estoy la... simplificando mucho, son hay algunas que son una
4: mucho lleva cocina, lleva baño bueno, lleva muchas das. cosas, pero es verdad que aún así, insisto el margen es tremendo
3: Chimo Ortega, gracias por haber estado con nosotros nosotros vamos a seguir hablando un ratillo de economía, Chimo, gracias, un abrazo
4: gracias amigos y, pero
3: claro. antes vamos a escuchar un breve consejo, venga si inviertes en bolsa esto te va a interesar eh, porque si no conoces a XTB es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones. Recuerda que XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs, por lo que tienes que entrar en XTB.es, abrir una cuenta online de una manera rápida y sencilla, con atención al cliente castellano y que está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. After work, con Eduardo
1: Castillo. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
3: Bueno, pues una de las eh, consecuencias o efectos inmediatos, ¿no?, que está teniendo esta política de subida de tipos para condenar la inflación en los eh, diferentes países. Europa, Estados Unidos es el encarecimiento de las hipotecas y la, el descenso en los precios y, por lo tanto, en la actividad inmobiliaria, porque iba caminito, otra vez, caminito de Jerez, de subir. ¿Cómo lo ves, Félix? Bueno, es... Para, para la
2: gente que quiere comprarse una casa por pues la subida de los tipos de interés es algo dramático es cierto que durante un tiempo hemos estado en una situación tipos de interés a hipotecas a 20 años a poco más del 2% ¿no? en Estados Unidos hipotecas a 30 años a menos del 3% esas hipotecas en Estados Unidos en Europa no han subido tantas, pero pero ya van a más del 3. Es decir, en Estados Unidos han pasado del 3 al 6. En una hipoteca a, a 30 años, en el cual pues tienes que pagar un principal, pero los intereses son, ya doblas el pago de intereses, Ole. con lo cual la casa te sale un 60, un 70% más cara. Madre mía, feliz. Es decir, las casas no han subido de precio, pero al comprarlas... No, a la larga va a ser, te va cuesta, a suponer, sí. entonces eso es un esfuerzo monetario grande, ¿no? Claro, así es como hemos estado casi toda la vida. Nos estamos olvidando de que hipotecas al 6% era lo que se pagaban cuando, pues, en la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, luego, pues, con la política de tipos bajos, hemos estado en una especie de vida, no cabe duda de que aquel español, que bueno, los pisos bien bajos de precio en España, pero todavía mucha gente dice que son caros. Los pisos son caros en todo el mundo. Eh, me estoy dando yo cuenta, salvo en alguna provincia de España y del extranjero. Pues, pues claro, eh, aquel que, que compró un piso y pudo financiarlo con una hipoteca tipo fijo. ¿Año? Pues el año pasado, ¿no? Al 2%, pues fíjate, ¿no? Es decir, ya mucha gente le decía, pues oye, es una buena oportunidad y si realmente los pisos no es que estén baratos, tampoco, pero si encuentras algo que te guste, financiarlo así está muy bien. Entonces estaba la duda de si los tipos de interés bajos, perpetuos, la inflación baja, pues iba a continuar o no. Es decir, aquí lo hemos comentado varias veces. Durante 20 años seguro que no. no todo el mundo decía. Yo, yo todo el mundo no. Porque el mercado decía que no. O sea, el mercado ha dicho que los tipos iban a estar bajos durante 20 años. Por eso estaba el tipo ahí. Pero ahora dice que no. De repente el mercado pues ha cambiado de opinión. No tiene opiniones muy duraderas. Sabes cómo cambia rápidamente el mercado. Pero, muy, volátil, muy volátil. Pero ahora está en otro estado mental. Y entonces el estado mental es hipoteca al 6% y en Europa, pues como sigan subiendo los tipos, ahora los tipos en Europa todavía están, creo que estaban a 1,25, ¿no? Y Estados Unidos a 2,25, pero en Europa se dice que breve. Breve estará cuánto? A, al 3. Al 3. No, breve a mediados del año que viene. Con lo cual, pues son tipos ya pues que para Europa son altos, con lo cual las hipotecas estarán pues abiertas a ver. A, a no Entonces, pues no cabe duda de que el ejercicio de comprarse un piso en España o en cualquier lugar de Europa, pues va a suponer un 60%, 70% más caro. de Luego habrá la posibilidad de que las hipotecas se pueden refinanciar o no, depende de los contratos, etcétera Pero en principio esa es la situación. Pagar tipos de interés al 2% por una hipoteca de 200.000 euros, pues estás pagando 4.000 euros no al al año poquito. Por eso, pero pagar una hipoteca pues al 5%, uh -huh. pues ya supone pues 10.000. Los tipos de interés, entonces la situación pues ha cambiado todo todo bastante, ¿no? Bueno, es un poco la idea, es decir, los bancos centrales han dicho, aquí tenemos que hacer algo porque nos están echando culpa creemos que la inflación podría morir sola que es un poco lo que han venido diciendo hasta ahora pero les pasa como a todo el mundo de vez en cuando pierden el pulso ya se tiemblan digamos no, no y fíjate si nos equivocamos menuda bronca nos van a echar y es un poco en la que están ¿no? entonces los tipos de interés van a subir pues probablemente generará crisis mundial que es un poco de lo que se trata ¿no? Pues cuando había inflación general mundial en los años a finales de los de los 70 pues entonces en Estados Unidos vino el señor Volcker y subió los tipos de interés al 15-16% y entonces aquello generó un crisón y entonces pues la inflación pues fue para abajo entonces esa es un poco la idea ¿no? no estamos todavía en aquellas situaciones ¿no? pero, pero, pero es así entonces va a hacer lo que se va a crear lo que lo que Chimo decía la crisis buena ¿no? la que realmente nos va a organizar las cadenas de suministro ya no habrá que hacer cola para comprar un coche los barcos vivirán como Dios manda ¿no? y poco a poco pues a partir de ahí podremos un poco reorganizar toda la economía mundial que está realmente bastante, bastante desastrada ¿no? los mercados de trabajo muy extraños ¿no? Es muy interesante, por otra parte, desde el punto de vista teórico, saber que mucho de lo que sabes no sirve para nada, pues es muy enriquecedor. ¿no? Porque sí porque te das cuenta de que oye puedes aprender cosas nuevas. ¿no? O sea que desde el punto de vista, para un economista como nosotros, que le guste ver las cosas y apreciarlas, pues es un momento realmente...
3: Sin lugar a dudas, es como la pandemia pues para los científicos y los sociólogos y los psicólogos, pues ha sido un campo de análisis brutal. Tremendo. De todas formas, el mercado inmobiliario, Félix, al final, siempre va a adolecer, si no de unos tipos altos, de unos precios altos y unos tipos bajos. ¿sí? Es decir, que al final por, a, por H o por B alguien va a pagar mucho por comprarse una casa. O se lo va a pagar al banco o se lo va a pagar al propietario. Sí, porque
2: es, una, es curioso, ¿no? Es decir... Cuidado que sabemos cómo hacer para que los pisos no sean muy claros. ¿no? Que es hacer pues, muchos pisos. Hacer más, pisos, hacer más una, pisos. Sobre todo en una paramera con muchos sitios de España. Lugares más... Digamos, sí, que en, todo está igual, hombre. Digamos más encerrados, como Bilbao. Esto no es San, Hong Kong. San Sebastián, ¿eh? O Exactamente, las eh, montañas, Oco, pues, ¿no? ¿no? Sí. Incluso Barcelona, que dentro que hay... Pues, está, sí, allí. está la montaña y el mar. Digamos que a los que tienen mar, como que tienen la, la mitad de espacio para, para construir para construir. porque de un lado, no. Hoy estaba leyendo, fíjate que por, por, por sacar un tema ya que tiene que ver con esto y para meter a los chinos del en, en en el tema, ¿no? que, que bueno, hay allí crisis inmobiliaria, pero lo que le gusta al periodista, ¿no? Dar el tono que hay ricos todavía, y <ríe> la crisis no afecta a todo el mundo, y que se estaban dando anticipos ahora para la compra de pisos a construir en la ciudad de Sencen Sencen es la capital industrial mundial del mundo ahora, sí. básicamente, no entonces en la capital industrial del mundo, en un normal sitio, no una ciudad que hace 20 años casi no existía, pues están pagando el precio del metro cuadrado a 28.000
3: Euros. Madre mía, pero eso ni en la concha de. <risa> <Nada>. <risa> ni en el paseo de la concha de San Sebastián. <risa> porque en Hong Kong se están comprando. ¿A cuánto? Carísimo, a... pues a la mitad precio.
2: A 14. 14, 15, ¿no? Porque 17. Hong Kong ¿tiene no tiene
3: sentido porque es que no, hay, no o sea, cabe una aguja. Exacto. exacto. 28.000 <risa> euros en Sencén. Entonces te compras en Sencén un
2: apartamentito. Un pisillo. De, un pisillo de, de, de 100.000 metros, pero los chinos, ese tipo de apartamentos, ya los hemos contado aquí, suelen ser grandes. No, como de 300, sí. ¿no? Entonces, a 28.000, pues sale como a 28 por 3, es 8.400, ¿no? 8.400 millones, 8,4 millones de euros para comprarte un piso grande en Sencén, previsiblemente con buenas vistas pues, al el resto de los pisos. Claro. Entonces, eh, de alguna manera, todo esto está un poco desquiciado, ¿no? Hombre, sí. hombre. A, a la hora de... Sí, hacen es lo que es, los chinos, hay chinos que son ricos y aunque hay crisis, pues algunos piensan que esto va a acabar, ¿no? Y pues estarán en un lugar privilegiado, pero son cosas que se escapan de, 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 de ya de, ¿no? Y luego queda, pues eso como afecta, en principio, si van construyendo casas, pues tampoco pasa nada, ¿no? Porque el chino que tiene dinero, pues se va a vivir allí y deja un piso vacío, o lo puede comprar otro pues a más barato y... Así que construir pisos, aunque sean caros, ejerce un efecto benéfico sobre... En Madrid, por poner el ejemplo que más tenemos, pues seguimos ahí con la promoción de Chamardín, que algún uh -huh. día, pues, no, torno es en zen, y por lo tanto, pues estaremos dentro de 20 años a visar un piso, ¿no? Pero teníamos que haber ya, toda esta crisis, pues haber construido allí 10.000 pisos, bueno, es claro, bueno, buenas vistas a, De 6.000 para arriba el metro cuadrado. A 6.000 para arriba el metro cuadrado, parecido, oye, baratejo, ¿no?, de, 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 de Pig, ¿no? Entonces, pues, ahí se si, embargo pues, no, todavía no acabamos de... Así que, y, sin, y queda el tema del alquiler, ¿no? Porque a la larga, pues, los pisos, los precios, ¿no? Y los alquileres, pues también, si no hay pisos, pues, ¿no? Ya andan todos diciendo, ¿qué vamos a hacer? Pues, oye, controlamos los alquileres, ¿no? Como controlar el precio ahora de las patatas, ¿sí que también está de moda. Pero se ha hecho un poco. Es decir, yo todavía lo he visto a toda la gente que está preocupada por el problema de del precio de los alquileres se les haya ocurrido una idea realmente útil. oye, qué idea? ¿No? Pues en, de repente hemos construido ahí, hemos generado la posibilidad de construir 5.000 viviendas. ¿No? Para que... Y lo hacemos de esta manera, ¿no? Y todo el mundo dice, pues es verdad, ¿no? Qué buena cosa. Pues no he visto todavía nada de eso. A la hora de... Entonces, todas las ideas, pues son aquí en, en muchas partes de España es decir en España no debería haber ningún problema de pisos caros más que y en Madrid tampoco más que pues, el que quiera comprarse un piso caro en alguna zona cara pero el resto de los pisos deberían de estar pues baratos y no lo están sobre todo porque tiene que ver mucho con la facilidad que podemos tener pues oye de, de organizar la red industrial alrededor de las ciudades y luego las comunicaciones, ¿no?, dentro del tema. Pues lo ideal es que la gente que vive por el norte, pues trabaje por el norte, ¿no?, y encuentre su zonita adecuada a precio razonable. Pero todo eso no... Entonces, así 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 estamos, ¿no? A ver, yo todo, todos los días pero a ver, ¿qué será la idea? La mía es muy tonta construir pisos tal cual, ¿no? Sin mayor historia.
3: Estaba mirando un poco los, los datos sobre construcción de casas en España. Según el, los de, del Ministerio de Fomento, con respecto al año 2021, la superficie de uso residencial construida era cercana a los 20 millones de metros cuadrados. Esto traducido, vamos a ver, en cifras un poquito más redondas vendrían a ser, dice, los 20 millones de metros cuadrados construidos en 2021, pues eran 31.000 edificios residenciales con ciento... no, y 108.000 viviendas. Hmm. Esto con... Al, al lado de las 800.000 que hacíamos... Bueno, llegábamos a hacer 800.000 por ahí, ¿no? en sí, Los, sí, los sí. buenos años de la... No es nada, pero bueno, no sé si esto es mucho, o es poco.
2: Eso es poquito. Para... porque es cierto que, que en España, pues... ¿Qué ocurre? Que hemos construido, que construimos mucho en los años 60-70, 60, 70, ¿no? 60 ¿no? incluso 50, pues que son casas que deberíamos que deberíamos ya jubilar, ¿no? es decir, hay muchas zonas que, que pues, se deberían renovarse, etcétera. Aquí en Madrid tenemos y en todas las partes de España. ¿no? Yo me acuerdo que con mi padre hablábamos de esto y yo le decía, menuda burbuja inmobiliaria. ...y me decía mi padre... ...bueno, es que Gamonal, ...todo el mundo famoso... ...pero obrero, etcétera sí, y tal. ...sí... ...vivíamos allí de jóvenes... ...no, yo... ...pues primero pues como está... ...habría que tirarlo todo y hacerlo nuevo... ...y todavía se puede vivir... ...no hay cosa decente, ¿no?... Pero todavía la gente pues está trancada... A ...sistemas de... ...o sea que en España pues... pues ...necesitamos construir casas... ...pero claro, necesitamos hacerlo de una manera... ...que no sea tan cara a la hora de, 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 del precio de los terrenos, etcétera. Y entonces la clave para eso pues, es pues, tener más terreno y luego pues todo el tema todo el tema impositivo, etcétera, que hace que el negocio de la construcción tenga unos costes de transacción muy caros, notarios, etcétera, ese rollo de impuestos de transmisiones, todo ello hace que de una manera eh, la construcción, el negocio de la construcción y la promoción inmobiliaria y la compraventa de terrenos y de, y de edificios pues sea complejada, ¿no?, Aquí en España sí, llegamos a hacer más de 800.000 viviendas. Se decía que más que entre Francia, Alemania y los Países Bajos y Bélgica juntos. En China se han venido haciendo casi 20 millones, ¿no? De... y... de pisos. De pisos. Y China es como unas 20, unas 30 veces España en
3: la época en aquella,
2: tamaño de gente. O sea que la proporción es parecida. Lo que construíamos per cápita, los españoles y los chinos. ¿no? Eh, los pisos chinos, un poco más chapuza, los hacen muy buenos. Estos que hemos estado hablando de trescientos sí, metros cuadrados.
3: 8 millones de hombres, más vale, macho. Que no haya no no, grietas.
2: Recomiendo a los oyentes que se metan en alguna página web de algún promotor inmobiliario. No, pues eh, chino y entonces vea, ¿no? La cosa realmente... Y, y, y bueno, pues los chinos han llegado a construir casi tanto como construíamos nosotros. Lo que pasa es que los chinos llevan ahora haciéndolo más años, les ha durado un poco más el, el tema, ¿no? Pero en fin, los chinos están ahí ahí con nosotros en lo que es la mayor burbuja inmobiliaria de la historia de la humanidad nunca hubo nada parecido a lo que nos metimos entre pecho y espalda a los españoles gestionando la construcción de los pisos de tal manera que la burbuja inmobiliaria americana que más o menos se decía también todo eso pues prácticamente no existió comparado con estas otras cosas los
3: pisos no no van a bajar verdad
2: <coughs> digo
3: en España por ejemplo se ralentizará la, la subida de precios pero no no, porque es que no hay. Yeah.
2: No, es decir, como no estamos fabricando pisos...
3: Sí, que no es como aquello de que las parece, promociones estaban ahí... Parece que a los cantantes. pisos les está, les, está, les está ocurriendo
2: lo mismo que a los coches de Chimo. Sí, sí, sí. Que eh, no hay tantos... No hay, y... no hay chips de piso. <risa> Entonces, la producción de pisos es... Entonces, no cabe duda de que si no construimos pisos, pues en España los pisos no pueden bajar.
3: Oye, ¿y qué es lo que pasa con las casas prefabricadas? Que me has comentado fuera de micro.
2: No, que okay, cuando no, Chimo estaba comentando todo esto, sí. los precios, etcétera,
3: sí. Eso es un negocio peculiar que aquí en
2: España. Javier López Bernardo, que hoy no está con nosotros, pero que un día me comentaba que estaba mirando a dos o tres empresas americanas sí. para comprar bonos, sí. para relaciones, sí. no, de ellas... De que fabricaban casas Casas prefabricadas, prefabricadas. y también rulots de estas. Vale. no sí. Y entonces que había dos o tres empresas que le impresionaban. Que mo, la cantidad de negocios que tenían, cómo lo hacían, el negocio que era regularmente. Bueno, con sus más y sus menos, ¿no? Esto había tenido por lo visto la casa prefabricada pues oye, la compras y casi te la ponen en un sitio Sí, sí, bueno, sin el casi te la compras y te la ponen, ¿no? Bueno, allí, la de los pilares y tal pues tuvo un boom en Estados Unidos hasta mediados de los años 70 y de sí. repente cambió algo que me explicó Javier, pero que no lo recuerdo cambió algo la legislación bueno, de tal manera que ah, algo que tenía que, ah, con el problema de cómo financiar esas casas si se pueden financiar con hipoteca o no Ajá, uh -huh. vale. Porque una casa la financias es una hipoteca. Aunque sea una casa americana de estas que, pues, de cartón piedra, de madera y tal, ¿no? Con la madera esa que subía de precio y bajaba. Pues la puedes financiar con una hipoteca. La casa dura durado que la hipoteca porque lo hay que reformarla bastante y todo lleva al cabo del tiempo. Pero podías conseguir una hipoteca. Pero las casas estas, rulots grandes, etcétera, ¿cómo compras una rulota Que te pueda servir de vivienda. O una casa prefabricada para poner en la sierra y te vas a vivir allí. Yeah. No, pues lo ideal sería una hipoteca la puedes pagar a 20 años y vives y, pues, pagando poquito. Y... Pero si tienes que financiarla con un préstamo normal, pues la cosa cambia mucho. Los plazos no son los mismos y el tiempo de interés tampoco. Yo creo que eso hizo que el negocio, pues fuera para abajo, pero que efectivamente, como ha comentado Chimo, pues ha habido pues un renacimiento. La gente pues quiere la facilidad o el, el cambio de la vida que le ha supuesto esto de la pandemia, pues hace que mucha gente se esté pensando que... Sí, que no se ate. Que no se ate, o... Pero bueno, de poner la casa en un prado ahí en algún sitio, pues, si hay muchos, pues... Puedes estar más amplio, más espacio, más no sé qué, ¿no? Un poco lo que... Y bueno, yo la verdad es que ya no estoy para ello, pero a mí me hubiera encantado haber tenido una rulote. ¿Ah, ¿sí? sí? Oye, todavía puedes. Sí, pero ya no me veo... no Yo hubiera sido en otras circunstancias de mi vida un hombre de rulote. <risa> sí, pero me gusta eso de... de yo no requiero gran... ¿no? Y eso de poder coger el aparato.
3: ¿Y dormir donde tú quisieras? Sí,
2: y luego tienes una motilla para moverte por allí, etcétera, ¿no? Dejar, puedes dejar un poco fuera, ¿no? Y te vas, duermes donde quieras, no tienes que pagar nada. No tienes que hacer el check-in, que termina siendo... ¿O sea, te
3: gustaba eh, ese, ese
2: tema o qué? Sí, mucho, pero nunca, nunca he hecho, ¿no? ...y como me gustaba mucho... ...pues esto de ir al monte... no ...la que tiene sí. que ver con ese tipo de... ...que tampoco sí, sí, he sí. hecho nada... ...de joven sí, pero luego ya no... no ...y sí, me hubiera, me hubiera gustado... ...así que cuando les veo a todos ellos... ...que van por ahí... Pues, unas,
3: un, la, ...es que hay algunas que son... Sí. ...una pasada, digo, madre mía... ...ya no
2: digamos esas que van en el autobús... ...que llegan los de la Fórmula 1... Tengo que ir juego, se debe vivir ahí... Mejor, no, mejor que una casa. No sí, sé, se debe vivir ahí bien, ¿no? Pero bueno, y si, digamos... Bueno, porque si la tienes muy grande es un poco rollo manejarla, ¿no? Pero, pero bueno... ¿Qué le tamaño, decimos
3: al que tiene mañana cita en el banco para lo de la hipoteca? Porque ha visto una casa y se la quiere comprar. y la compre, todavía. Una, han vuelto a las hipotecas a
2: tipo variable cosa que estaban perdiendo mucho, ¿no? Pero yo creo que todavía puede negociar una hipoteca tipo Fijo, que yo creo que no las vamos a ver mucho más baratas. Puede ser que vuelva a haber una... Pero no, la gente... Lo mismo que el, todo el mundo está aprendiendo de que esto de la escasez no es malo. No para, para los fabricantes y para todo, ¿no? Mm. Entonces, sí, se ha descubierto que la ciencia económica, que es la ciencia de la escasez, pues parece ser que todavía tiene que decir algo. Y creo que vamos a seguir en ello, y por lo tanto, pues el dinero por antes era escaso.
3: No, sí, el funcionamiento ha sido genial. Nos han acostumbrado a todo el mundo a tenerlo todo, y ahora que nos hemos acostumbrado a tenerlo todo, incluso que los que, los que no tenían nada tenían algo, ahora nos lo van a quitar de nuevo, pudiendo hacerse.
2: Bueno, y eso que en España, pues, no, no, no. De, eso,
3: de eso hemos visto solo la mitad,
2: porque, porque como hemos tenido aquí eh, nuestras crisis irregulares, sí. ¿no?, pues andamos como andamos, ¿no?, los españoles teníamos que tener fácilmente ahora un 40%, muy fácil, ¿eh?, un 40% más de PIB nominal, que era un 30% de PIB real, es decir, todos los españoles tendríamos que tener un salario 30% superior, ¿no?, en real. ¿Y quién se lo ha quedado?, pues las crisis, la crisis del año 92 a 95, 96, 95, y la crisis del 2008 9 al 2013, y esta última, el del coronavirus y lo que preveemos, ¿no? Entonces, las tres crisis, esta última no, porque esta es un poco más compleja desde el punto de vista económico, pero las anteriores fueron innecesarias.
3: En fin, lo comentamos la próxima semana, que esto me ha dejado clavado. Félix López, gracias amigo
2: bueno, Gracias a todos.
3: Nosotros nos despedimos Volvemos mañana, misma hora, a las 19 horas aquí en eh, la Sintonía Capital Radio Néstor Betancor. técnicamente a los mandos del programa Os habla Eduardo Castillo. Hasta mañana
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: ¿Sabes qué tienen en común Marilyn Monroe, Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation. Plan de recuperación, Comunidad de Madrid.
1: Ahora, en el 103.2 de la FM.